Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Buenos días, preciosa iglesia. Qué hermoso es ver el fruto de ser testigos, de testificar del Evangelio, porque esta iglesia comenzó pequeñita, como nos decía el pastor, y ver ahora tantas personas es una bendición y es hermoso, es hermoso porque sabemos que a través del Evangelio las vidas son transformadas, no somos los mismos después de que probamos la bendición de conocer al Señor y hoy venimos con, con esta prédica o esta enseñanza de Somos Testigos y para comenzar esta enseñanza me gustaría referirme a una frase que utiliza mucho mi esposo, mi esposo dice que la familia y la iglesia son las mejores ideas de Dios y pensando sobre esa declaración, porque es fuerte, las mejores ideas de Dios, la familia y la iglesia, me encontré en la palabra con ciertas afirmaciones que, que confirman el poder de esa declaración. Y para esto quiero ir a la palabra, pero antes decirles y exhortarle a la iglesia que en un tiempo como este, se hace necesario que volvamos a lo básico, a los rudimentos, a lo que Dios pensó cuando creó a la familia. Y vamos entonces a Génesis 2.18, si lo podemos poner allí en pantalla. El Señor creó a Adán y dice su palabra que luego Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada Más adelante en el versículo del 21 al 24 Dijo Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo Y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida De la costilla que le había quitado al hombre Dios el Señor hizo una mujer Imagínense de la costilla del hombre Dios sacó e hizo la mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó. Miren qué belleza de exclamación que hizo el hombre. Dijo, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso... El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se unen en un solo ser. Miren qué hermosa la idea de Dios con respecto al matrimonio. Dice los dos se unen en un solo ser, ya no es el hombre aparte y la mujer aparte, es hueso de sus huesos, carne de su carne, uno solo. Y esa fue la hermosa idea de Dios Y en Génesis 1.27 dice Y Dios creó al ser humano a su imagen Lo creó a imagen de Dios Hombre y mujer los creó 
hombre y mujer los creó, ese fue el diseño de Dios, hombre y mujer y entonces allí empezó lo que llamamos la familia, fue allí Dios sopló sobre el hombre, dio vida, sacó de la costilla del hombre a la mujer, los unió en una sola carne, pero ahí no se quedaron las cosas, Dios habló que había propósito en la familia, propósito y miren qué bello Génesis 1.28, qué dijo Dios, dice Dios bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, sométanla, Dios nos mandó a someter la tierra y miren que en Reina Valera yo leía, es otra versión de la Biblia decía llenen la tierra y sojuzguenla y mirando en el diccionario sojuzgar significa exactamente eso, someter, dominar algo con violencia en especial cuando se trata de conquistar un territorio Dios a la familia le dio el propósito de conquistar esta tierra, a nosotros como familia Dios nos ha designado que tenemos que conquistar esta tierra para traer el reino de Dios y es algo tan poderoso esto que en la oración que Jesús nos enseñó nos dijo oren así Venga tu reino, que venga tu reino y que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo Él nos mandó a que trajéramos el reino y saben por qué Dios estableció desde antes de la creación del mundo Que nosotros necesitábamos sojuzgar la tierra, someter la tierra, saben por qué, porque la tierra no está sometida bajo el dominio de Dios la tierra en este momento no está siendo gobernada por el reino de Dios y es por eso que Dios hoy está trayendo esta palabra para que podamos despertarnos del sueño y podamos comenzar a establecer familias que estén cimentadas en la palabra de Dios y que podamos comprender que tenemos una misión que fue establecida desde antes de la creación del mundo por el Señor. Entonces de aquí sacamos la, el, nuestro primer punto que es la familia es una institución conformada por un hombre, una mujer y los hijos para someter la tierra y conquistarla para Dios. Ese es el primer punto, ese es el propósito de la familia y si hoy podemos abrazar ese propósito sé que grandes cosas van a suceder de aquí en adelante. Pero desafortunadamente este concepto de la familia tan hermoso que Dios puso en su palabra está bajo ataque en un tiempo como este y es un ataque muy fuerte porque la familia actualmente está, está siendo definida por una cultura que nos han venido imponiendo, una cultura que se ha escondido bajo el argumento de defender la diversidad, pero lo que está haciendo es destruir ese concepto original de la familia. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué está diciendo esto? Yo actualmente estoy en el college recibiendo una clase de educación sexual y desde que comencé la primera clase me quedé 
impresionada de lo que le están enseñando a los jóvenes en instituciones de educación y que desafortunadamente si no hacemos algo, si no nos levantamos, lo quieren hacer también en escuelas de primaria, secundaria. ¿Y qué es lo que les están enseñando? Voy a leerles un poco lo, directamente de cómo lo habló mi profesora y tengo allí los, los, los PowerPoints que ella nos comparte. Y dice así, dice, los valores son cualidades de la vida que son considerados importantes o sin importancia, correctos e incorrectos, deseables o indeseables y como somos una sociedad pluralista, abrazamos un amplio rango de actitudes sexuales y valores. Ese es el concepto de valor que estoy aprendiendo en el college y que están aprendiendo los muchachos en el college. Entonces, Dice, bajo este valor de la igualdad y bajo este valor de la libertad, cada uno puede escoger su género, el cual le parezca, para expresar su sexualidad de la forma como crea conveniente. Más allá o sin importar la anatomía sexual, sin importar su fisiología, lo que les dice la maestra es, expresa tu sexualidad como quieras, escoge tu género es lo que escucho y lo que estoy escuchando en mi clase de educación sexual, se los digo delante de Dios. No solamente esto, les enseñan acerca del aborto, de los diferentes tipos del aborto y les dicen que el aborto es una solución a los embarazos no deseados, que allí no hay vida, que es solamente tejido. Y adicionalmente a esto les hablan de otros conceptos como la masturbación, cosas que son un escándalo para nosotros como hijos de Dios, pero es la educación de este tiempo y es la corriente de la que les estoy hablando que se está metiendo en nuestra sociedad para destruir a la familia, el concepto de la familia y les digo esto porque cuando escucho opinar a estos muchachos ellos dicen que no les interesa el matrimonio, que el matrimonio es simplemente un papel, un papel y se inclinan por las relaciones libres, donde haya convivencia libre porque dicen al final si no funciona, pues no funciona y ya nos separamos, pero lo que yo puedo percibir de toda esta situación es que hay un egoísmo tan grande en los muchachos, tan grande que cada uno de ellos tiene sus expectativas, pero sin querer arriesgar o sin querer sacrificar nada, ni mucho menos darse completamente o comprometerse. Es lo que está en esa corriente, lo que les están metiendo a ellos, a nuestros jóvenes. Un deseo por satisfacerse ellos mismos, pero en ningún momento comprometerse en ningún momento sacrificar nada y es lo que están aprendiendo en las escuelas, si nosotros no hacemos algo como familia, si no entendemos lo que Dios quiere hacer en este tiempo y cómo Dios quiere levantar esa institución que es tan importante para la sociedad en un tiempo como este. Esta pensamiento posmodernista como nos enseña el pastor de libertades ha alcanzado la familia y ha diluido 
los roles del hombre y la mujer a tal punto que esos roles ya compiten entre sí y por eso estamos viendo familias tan divididas y por eso después de la pandemia vimos tantos divorcios y por eso los divorcios siguen ocurriendo en la iglesia, porque los roles del hombre y de la mujer están siendo confundidos y ahora hay competencia entre el hombre y la mujer, pero hoy Dios quiere otra vez ir a los rudimentos y quiere a través de su palabra mostrarnos cuál es el rol que Él deseó y que Él estableció para la familia desde el principio. Tenemos que hacer algo y todo comienza con una decisión pero también hay un sacrificio y un cambio que tenemos que hacer y cuáles son esos roles. La palabra de Dios en Efesios 5.21 dice Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor Porque el esposo es cabeza de su esposa Así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así, eh, a su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo, en todo. Y aquí quiero compartirles algo de, de mi vida personal eh, con mi esposo César. Nosotros tuvimos la bendición de conocernos en la iglesia y para los jóvenes que están aquí solteros y solteras es una bendición poder empezar una relación con el orden de Dios y recuerdo que fuimos amigos durante un año, estuvimos juntos conociéndonos durante un año y en un momento determinado hablamos y dijimos bueno nosotros pudiéramos llegar a ser esposos entonces comencemos un noviazgo y así fue Comenzamos ese noviazgo, pero durante la amistad y durante el noviazgo se empezó a generar un patrón Y ese patrón era que yo lo controlaba todo, yo decía a dónde íbamos a comer, qué íbamos a comer Cuáles eran los planes para hacer con los amigos, etcétera, etcétera, etcétera Y aún siendo novios y siendo amigos lo hacía y siendo novios pues más todavía y entonces en algún momento me encontré en mi cuarto de oración porque sí desde el principio ha sido una pasión para mí la oración, me encontré diciéndole al Señor no Señor este no es el hombre de mi vida, definitivamente no es porque yo quiero un hombre que sea un líder, un hombre que vaya adelante, un hombre que sea cabeza y Dios tan bello que cuando abro la Biblia dice, dice eh, hay un versículo que decía que tenía que menguar para que Dios creciera en mí Pero la interpretación que me dio Dios no fue solamente esa Sino fue tienes que menguar para que César crezca Y entonces yo dije menguar, Señor y qué es menguar Y entonces comencé allí en la búsqueda y entendí que era bajarme que era callarme, porque con mi temperamento sanguíneo yo era la que primero hablaba, la que primero decía, cómo se hacía, etcétera. Y entonces cuando comencé a obedecer la voz de Dios, algo ocurrió. 
y lo que ocurrió fue que comencé a sentirme como un cero a la izquierda. <risa> y entonces dije yo, pero señor, si tú me diste mi temperamento, si me hiciste así tan sanguínea, o sea, para que me quede callada, para que sea yo, no, decide tú a dónde vamos, no, qué es lo que quieres hacer, tú decide, no señor. Y empecé a sentirme muy mal y empecé a tener muchos conflictos interiormente. ¿Y saben qué me mostró el Señor? Que eso se llamaba control y que el control en cierta forma me hacía sentir seguridad a mí, pero el control maneja esa seguridad que me hacía sentir a mí, pero por otra parte lo que estaba haciendo en la vida de, mi, de bueno en ese momento mi novio, era creando en él una dependencia a mis decisiones y por tanto neutralizándolo, mujeres el control es algo diabólico, es diabólico y tengo que llamar las cosas por su nombre, ellos dicen amén, los hombres dicen amén, wow, es diabólico, tenemos que someter el control Ahí yo le doy gracias a Dios, le doy infinitas gracias a Dios que eso me lo mostró en el noviazgo Porque estoy segura que si ese control mío hubiera llegado al matrimonio no tendría esposo en este momento Pero gracias a Dios por su misericordia que me habló y pude someter eso adelante del Señor Y el beneficio fue que mi, esposo, mi novio se levantó y ahí pude comenzar a ver el hombre de Dios cuando él se levantó. Y también quiero compartirles otro testimonio porque me encanta, en los testimonios hay vida. Cuando uno habla de lo que Dios ha hecho en uno, suceden cosas maravillosas porque vemos la realidad de Dios. Y en el 2018 que ustedes los que estaban aquí se acordarán, fue una crisis económica supremamente fuerte y en ese momento estaba a punto de nacer mi hija Daniela y recuerdo que en el 2008, perdón, en el 2008 y recuerdo que en ese momento eh, estábamos muy mal económicamente porque precisamente lo que se paró fue el área de trabajo de mi esposo, la construcción y la arquitectura y ya no sabíamos qué hacer y nosotros los seres humanos tendemos a que cuando las cosas van mal queremos buscar un culpable, rapidito, o sea, ¿por qué está mal? Esto es culpa de alguien y claro, obviamente yo como ser humano empiezo a ver que nos llega la, el foreclosure, la nota de que nos van a sacar del lugar donde vivíamos Veo que estamos en ese momento llenos de deudas, que estoy yo a punto de tener mi hija y empiezo yo a decir, el culpable César, no ha sido proveedor de su casa. Y empiezo yo en todo este tema de pensar que el culpable era mi esposo. Y nuevamente, cuando vuelvo a ese cuartico de oración y le digo, Señor… ¿Qué hacemos? Estoy llena de deudas, estamos que no tenemos casi ni para comer, nos van a sacar de donde vivimos, ¿qué va a ser de esta niña? ¿Qué va a ser de mi hija? 
y en ese momento abro la Biblia y una palabra saltó a mis ojos y decía salgan de Babilonia y yo dije Babilonia y yo Señor pero qué es salir de Babilonia y en ese momento de Dios que los momentos de Dios son muy importantes Dios me, me mostró cómo nosotros nos habíamos dejado arrastrar por el sistema de este mundo, por comprar, por meternos en deudas, por tener más, por tener mejores cosas y habíamos descuidado la hermosa palabra de Dios que habla acerca de eso y dice que no nos endeudemos, que la única deuda que debemos tener con los otros es el amor. Imagínense qué belleza la palabra de Dios y no solamente me habló de que saliéramos de, de Babilonia Sino que también me dijo afirma a tu esposo Miren Dios tan hermoso que es que nosotros lo primero que hacemos es buscar un culpable y señalar verdad Pero Dios en esa intimidad lo que hizo fue decirme hija cometieron este error pero sabes qué mi amor está aquí, ve y manifiéstale mi amor a tu esposo, es una belleza como Dios opera y como ora, que en ese momento se cayó delante de mí toda esa culpa que ya le estaba echando yo a mi esposo y lo llamé y le dije, mi amor sabes una cosa, le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias porque he visto cómo estás haciendo tu mayor esfuerzo para sacarnos adelante de esta situación, y le dije y creo en ti y sé que lo vamos a hacer porque Dios está con nosotros y le dije y aún, aún si tuviéramos que irnos a un eficiency y comenzar de cero estamos los tres y eso es lo más importante y esas palabras hicieron lo que mi crítica tal vez hubiera eh, reventado y terminado en algo muy negativo para nosotros esas palabras generaron que mi esposo fuera vulnerable y por primera vez vi a mi esposo llorar y con lágrimas en sus ojos me dijo tengo miedo y al decirme tengo miedo yo simplemente le dije mi amor Dios está con nosotros y él también pudo decir sí Dios está con nosotros y vamos a salir y adelante y saben qué pasó después de eso a los dos días consiguió trabajo porque no teníamos trabajo cuando te sometes a Dios él él es el que abre camino él es el que hace todo nuevo mujer que estás aquí ¿Puedes compadecerte de tu esposo? ¿Puedes ver más allá? Ver lo que cuando entra a la casa tal vez está estresado, tal vez ha llegado a este país y de un país donde se movía como pez en el agua y ha llegado aquí a enfrentar cosas nuevas, nuevos retos, nuevos gigantes. Tal vez no es el hombre proveedor que era en algún momento ¿Y qué estás haciendo tú, mujer? ¿Tienes la sensibilidad para poder invitarlo y decirle, sentémonos, mi amor, a hablar? ¿Puedes tener la ternura de tal vez servirle una comida, afirmarlo? ¿Puedes compadecerte de ese hombre, mujer? Es necesario que volvamos a los rudimentos de la palabra de Dios. Es necesario que comencemos nuevamente a mirar 
cuál fue el diseño que Dios tuvo para nosotros, para la familia. Eh, el versículo en Efesios 5.25 dice, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, el que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario lo alimenta y lo cuida así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Miren la hermosura de la palabra que Dios hace una similitud entre Cristo y el hombre. Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza de la casa. Y Cristo dio la vida por la iglesia Si nosotros hoy estamos aquí es porque el Señor Jesús Murió en esa cruz por nosotros Pero Dios le dice al hombre Ama a tu esposa al punto que seas capaz De dar la vida por ella Es un concepto loco Pero es el diseño de Dios para la familia ¿Cuál es la respuesta de una mujer ante un hombre que busca santificarse, ante un hombre que busca crecer espiritualmente, ante un hombre que busca crecer profesionalmente, que quiere ser el proveedor de su casa? Esa mujer se va a derretir literalmente a los pies de ese hombre que sabe cuidar a su mujer, que sabe tratarla con ternura, que sabe amarla como Dios lo ha dispuesto en su palabra y la pregunta es ¿qué vamos a hacer iglesia? ¿qué vamos a hacer las familias? vamos a dejar que la cultura de este mundo con todo eso que les he dicho, esa ideología se robe a nuestros hijos y se robe y confunda sus pensamientos al punto donde ellos acepten todo lo que se le está presentando como diversidad y lleguen a una confusión aún más grande que la que hay allá afuera, como lo estamos viendo, esta locura que hay. ¿Qué vamos a hacer nosotros, la familia? Y aquí quiero venir al segundo punto que dice, la familia necesita despertar y levantarse. Es necesario que nos comuniquemos el hombre y la mujer, es necesario que seamos vulnerables, así como les hablaba ese día que mi esposo lloró y pudo expresar conmigo su dolor, es necesario hacer sacrificios, cambiar 
estamos en este momento enfrentando una situación de vida o muerte y no es fácil, yo sé que para una mujer que trabaja no es fácil llegar y hacer el sacrificio de servir una comida, invitar a los hijos a que se sienten a la mesa a su esposo, no es fácil tal vez hacerle en ese momento un café, no sé, no es fácil porque a veces el mundo nos demanda demasiado, pero necesitamos hacer sacrificios. Quiero leer esto que escribí eh, y cuando lo escribí lloré mucho porque el ataque de la familia es directamente en contra de la cabeza, en contra de ustedes hombres, es el ataque. Por eso es tan duro lo que estamos viviendo afuera donde ya los hombres parecen mujeres, por eso todo lo que está sucediendo en la actualidad para dejar al hombre de lado y sacarlo, sacarlo de la sociedad y de lo que Dios dijo que él es cabeza. Hombres, los necesitamos. Necesitamos esa figura paterna en nuestro hogar. Ustedes, varones, representan fuerza, tenacidad, empuje, visión, necesitamos que se levanten en medio de una sociedad que se está desboronando por falta de padres, necesitamos de buenos líderes que hagan estremecer la tierra con bien, necesitamos de hombres que se levanten como proveedores de sus casas, hombres con la sabiduría de Dios que puedan dirigir sus familias, que puedan involucrarse en la vida de sus hijos, que puedan poner límites y disciplina. Hombres con el carácter de Dios. Hombres, confiamos en ustedes. No hay nada que podamos hacer si el hombre de Dios no se levanta en un tiempo como este a ejercer su sacerdocio, primeramente en su casa, pero también en la iglesia. Es un momento de vida o muerte lo que estamos viviendo y las consecuencias, si no hacemos algo, serán sobre nuestros hijos y nuestras generaciones. Y yo creo que aquí ningún padre... Quiere que sus generaciones se pierdan. Necesitamos a los hombres. Ustedes son cabeza. Y mujeres, también necesitamos levantarnos. Es importante que podamos sacrificarnos. Es importante que aprendemos a llenar nuestras casas con la fragancia de la oración. Que si hay una situación difícil, nosotros como mujeres podamos primeramente, antes de gritar, antes de criticar, antes de poner palabras negativas en nuestros hijos o en nuestro esposo, levantarnos en oración, levantarnos en intercesión, pedirle a Dios que abra los cielos y nos dé la solución que necesitamos para que la situación cambie. Es sacrificado pero necesitamos invertir en la vida de nuestros hijos, necesitamos invertir en ellos. Eh, la palabra de Dios dice que los hijos son como flechas en manos de un guerrero, flechas en manos de un guerrero, ellos son la herencia que nosotros le vamos a dejar a esta sociedad. Alguna vez escuché a un psicólogo, no me acuerdo, 
pero dijo algo como que el tema no es qué sociedad le vamos a dejar a nuestros hijos, ahora el tema es qué hijos le vamos a dejar a esta sociedad. Si la familia se levanta conforme a ese diseño de Dios que estamos hablando, nuestros hijos se levantarán también. Seremos la respuesta para un tiempo como este, un tiempo donde la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Este es el tiempo y el Padre nos escogió para vivir en un tiempo como este. Si estamos aquí es que el Padre nos escogió a cada uno de nosotros para vivir en un tiempo como este. La palabra de Dios en Efesios 5, 8, 14 dice, porque ustedes, todos nosotros, antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz, el fruto de la, luz, de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible porque la luz es lo que hace que todo sea visible, por eso se dice despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Dios nos está llamando hoy, hoy nos está llamando a corregir el camino, ¿para qué? para que la luz entre a nuestros hogares Necesitamos que la luz de Dios Entre a nuestros hogares Y esto es muy fácil Es una decisión Todo comienza con una decisión Así como el día que decidimos Aceptar a Jesús como nuestro Salvador Esto comienza con la decisión de decir Yo quiero ser ese hombre de Dios Que habla la palabra Yo quiero ser esa mujer Que habla la palabra Santiago 4.4 dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Tenemos que sacar la cultura de este mundo de nuestras casas. Tenemos que sacar la cultura de este mundo e implantar la cultura del reino de Dios, de la palabra de Dios en nuestros hogares. Y el tercer punto que dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso está en Primera de Timoteo 3.15. La iglesia es defensora, es protectora de la verdad. La iglesia está conformada por familias. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y dice la palabra que es baluarte, es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es una potencialización de la familia y es una potencialización de este evangelio que predicamos. Y la única manera 
en que este evangelio puede extenderse aún más de estas cuatro paredes es cuando cada uno de nosotros comprendemos que hacemos parte de la iglesia y que somos testigos allá afuera de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de la restauración, de la sanidad, de la salvación. La iglesia existe para proclamar la verdad de Dios, para preparar el camino para la segunda venida de Cristo porque iglesia Cristo viene y Cristo viene pronto y la iglesia nosotros somos los que estamos preparando el camino del Señor y lo preparamos vistiendo la iglesia cuando yo llegué a la iglesia el Señor primero me dio salvación, después comenzó a restaurar mi vida, después empezó a sanarme y así ha seguido haciendo su obra en mí y es lo que el Señor quiere que nosotros, los que estamos llegando, los que estamos entrando, hagamos también con otros, los traigamos, les quitemos las vestiduras sucias que ha puesto este mundo en las personas, en las familias y comencemos a vestirlos con las vestiduras de la palabra, con las vestiduras de salvación, de sanidad, de restauración, para que el día que el Señor vuelva, presentarle a Él una iglesia con vestiduras blancas, una iglesia sin mancha y sin arruga, que ha venido santificándose a través del poder del Espíritu Santo, moviéndose en cada uno de nosotros nos tenemos que levantar iglesia porque este es el tiempo para finalizar quiero leerles Hebreos 2.41 que dice así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Eso somos la iglesia, firmes en la palabra de Dios, firmes en la comunión, firmes en la oración. Y quiero para cerrar... Eh, una palabra, una, una frase de nuestro pastor, dice el bienestar de la familia depende de tu bienestar personal y el bienestar de la iglesia depende del bienestar de la familia. Así que hoy el llamado es a levantarnos y para antes de irnos me gustaría pedirles a todos que nos pusiéramos de pie y en vista de que les he hablado tanto de la oración, no sé si alguien pueda acompañarnos aquí con un piano, en vista de que hemos hablado acerca de la oración, del poder de la oración, yo creo que una oración puede cambiarlo todo. Y creo que hoy en este lugar, Van a haber nuevos comienzos para hombres de Dios que han estado aturdidos, para hombres de Dios que han estado paralizados, para hombres que han estado bajo un control 
y que a causa de eso no han podido ejercer ese sacerdocio como hombres. Hoy creo que Dios puede cambiar el corazón de mujeres que necesitan aprender a someterse y necesitan aprender a confiar en que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Hoy mujer, si estás ahí al lado de tu esposo, te pido que lo cojas de tu mano y tú que eres la intercesora de tu casa, comiences a levantar un clamor delante de Dios por ese hombre, tú lo conoces, tú sabes sus necesidades, tú sabes sus luchas pero hoy es el día que Dios escogió para que lleves tu intercesión a otro nivel y empieces a orar por ese varón. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.